0: Ciência no Dia a Dia, a ciência aplicada e descomplicada. Quando chega o verão, sempre agradecemos a quem inventou o ar-condicionado, mesmo sem sabermos quem foi ou como foi inventada essa maravilha que nos salva do calor. Inclusive, já fizeram até petições nas cidades de Madrid e Córdoba, na Espanha, para homenageá-lo com uma estátua ou com o nome de rua. O nome dele é Willis Carrier, nascido em 1876, no vilarejo de Angola, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Carrier sempre gostou de montar e desmontar aparelhos. Então, em 1897, aos 21 anos, ingressou na Universidade de Cornell para estudar Engenharia Elétrica. Logo depois de formado, em 1901, ele começou a trabalhar em uma indústria que fabricava aquecedores, ventiladores e sistemas de exaustão de ar, a Buffalo Ford Company, que ficava na cidade de Buffalo, a uns 30 quilômetros de distância do seu vilarejo natal. Na primavera de 1902, um ano excepcionalmente quente, a empresa onde trabalhava foi contactada pelo dono de uma gráfica do Brooklyn, na cidade de Nova York. Ele queria que alguém tentasse resolver o problema do calor e da umidade da gráfica, que estava atrapalhando muito o trabalho de impressão. Então, numa noite fria, enquanto esperava o trem na plataforma da estação, Carrier chegou à solução do problema do cliente. Tentar retirar a umidade do ar através do seu resfriamento. E assim, em 1902, Willis Carrier desenvolveu o primeiro aparelho de ar-condicionado. Uma máquina enorme que conseguia absorver o ar quente e úmido do ambiente e devolver um ar seco e fresco. Mas como funciona exatamente o aparelho de ar-condicionado? O princípio básico desse aparelho é diminuir a temperatura do ar ambiente, retirando o calor desse ar e jogando para fora. Isso acontece através da circulação de um fluido, na forma de gás ou líquido, dentro de um sistema fechado. Nos aparelhos mais usados atualmente, do tipo split, esse sistema é composto por duas unidades separadas, mas conectadas, a evaporadora e a condensadora. Evaporação é a transformação do líquido em gás. E condensação é o oposto, a transformação do gás em líquido. A unidade evaporadora, que fica do lado de dentro do ambiente, precisa ser mais fria que a temperatura ambiente, para então absorver o calor do ar. Já a unidade condensadora, que fica do lado de fora, precisa ser mais quente que a temperatura em volta, para poder liberar o calor e se resfriar. Essa diferença de temperatura entre as unidades é causada por diferenças de pressão entre elas, gerada por um compressor. O fluido que circula dentro do aparelho é chamado refrigerante, e alterna entre os estados líquido e gasoso, aumentando e reduzindo a temperatura por onde passa. O fluido refrigerante que sai da unidade evaporadora, localizada dentro do ambiente, está na forma de gás. Ele, então, segue para a unidade condensadora, que está do lado de fora, mas antes passa pelo compressor, que está acoplado a ela. O compressor tem a função de aumentar a pressão desse gás e, assim, aumentar a sua temperatura. Esse gás quente, quando chega, então, na unidade condensadora, se esfria, ou seja, perde o calor para fora. E é por isso que as unidades condensadoras são quentes. Nesse processo de resfriamento, o gás refrigerante condensa, ficando na forma líquida. O fluido refrigerante líquido sai então da unidade condensadora, ainda quente, em alta pressão, e volta para a unidade evaporadora, passando antes por uma válvula, chamada válvula de expansão. Essa válvula libera a pressão do fluido refrigerante, diminuindo a sua temperatura. O fluido refrigerante já frio entra então na unidade evaporadora e absorve o calor do ar, resfriando o ambiente. E nesse processo de troca de calor com o ambiente, a temperatura do fluido refrigerante aumenta, e então ele evapora, se transforma em gás. O refrigerante na forma de gás segue então para a unidade condensadora, e o ciclo continua. Nos aparelhos de ar-condicionado mais antigos, os chamados aparelhos de parede ou de janela, o funcionamento é o mesmo. Mas as unidades evaporadora e condensadora estão juntas no aparelho e não separadas como no tipo split. Por isso, esses aparelhos são mais barulhentos. Esse é o mesmo princípio de funcionamento da geladeira, que foi inventada alguns anos mais tarde, em 1916. Nesse processo de troca de calor de dentro para fora, não há comunicação entre o ar do interior do ambiente e o ar do exterior, ou seja, não há circulação de ar. Por isso, é extremamente importante mantermos os filtros do aparelho de ar-condicionado bem higienizados, para evitar a proliferação de ácaros, fungos e bactérias. O ar frio e seco já cria um ambiente mais hostil para o crescimento desses micro-organismos. Mas em ambientes hospitalares, por exemplo, onde há grande circulação de pessoas contaminadas, são utilizados filtros especiais com maior capacidade de retenção, para garantir a máxima esterilização desses locais. Em tempos de pandemia de covid, o ideal é manter a ventilação natural, mas se não for possível, a utilização de filtros hospitalares nos ambientes fechados é essencial para minimizar a contaminação. Willis Carrier patenteou a sua invenção em 1906 e em 1912 fundou a sua própria empresa, que leva o seu nome e existe até hoje. Os primeiros aparelhos de ar-condicionado produzidos ainda eram utilizados para fins comerciais e industriais. Os aparelhos domésticos passaram a ser comercializados só a partir dos anos 40. No início, os fluidos refrigerantes utilizados tanto nos aparelhos de ar-condicionado como nas geladeiras e congeladores eram bastante tóxicos ou inflamáveis, como a amônia, o dióxido de enxofre e o clorometano. O vazamento desses refrigerantes resultou em muitos acidentes fatais. No início dos anos 30, esses fluidos foram então substituídos pelos clorofluorcarbonetos, ou CFCs, patenteados sob o nome de freon. Por não serem tóxicos, nem inflamáveis e nem corrosivos, e portanto não apresentarem perigo para as pessoas, os CFCs passaram a ser amplamente utilizados como fluidos refrigerantes tanto nos aparelhos de ar-condicionado quanto nas geladeiras e congeladores. Mas no início dos anos 70, cientistas descobriram que os CFCs, quando liberados na atmosfera, reagiam com o ozônio e causavam a sua degradação. O ozônio é uma molécula bastante instável, formada por três átomos de oxigênio. O cloro presente nos CFCs se liga então com um dos átomos de oxigênio do ozônio, quebrando a molécula. De fato, a grande quantidade de CFCs liberados pelas atividades humanas causou a redução da espessura da camada de ozônio, que é essencial para a proteção do nosso planeta contra os raios ultravioleta do tipo B, ou UVB. Por isso, em 1987, vários países se juntaram e assinaram um acordo para a redução da produção e utilização desses gases. É o Protocolo de Montreal assinado por todos os 198 Estados-membros das Nações Unidas. Esse é o único tratado internacional da história em que todos os Estados-membros aderiram. A partir desse momento, os CFCs passaram a ser substituídos por outros refrigerantes, principalmente os HF6, os hidrofluorcarbonetos. Os HF6 não possuem cloro e, portanto, não reagem com o ozônio. De fato, temos observado desde então uma recuperação gradual da camada de ozônio. E os cientistas estimam que entre 2050 e 2070 chegaremos aos níveis de 1980. Mas os HFCs trazem um outro problema. São gases estufa muito poderosos. Por isso, em 2016, foi proposta uma emenda ao Protocolo de Montreal, em Kigali, capital da Ruanda. A emenda de Kigali, como passou a ser chamada, propõe a redução da produção e do uso dos HF6, e já tem a adesão de 129 países. O Brasil ainda não aderiu. Os HF6 estão sendo agora substituídos por outros fluidos refrigerantes menos poluentes, como as HFOs, as hidrofluorolefinas, o isobutano e até o gás carbônico, que mesmo sendo um gás estufa, é menos nocivo que os HF6. Com as mudanças climáticas que estamos vivendo, aparelhos de ar-condicionado serão cada vez mais necessários nas regiões mais quentes. Por isso, é essencial usarmos fluidos refrigerantes e fontes de energia menos poluentes, pois o gasto energético desses aparelhos também é imenso e causa um grande impacto ambiental. Além disso, construções que favoreçam a ventilação natural e uma maior arborização das cidades ajudam muito para amenizar o calor.